0: Si hay un año en el que el diseño valenciano brilla a nivel mundial es este. Valencia es capital mundial del diseño. Y lo celebra con un programa de exposiciones, eventos, presentaciones, congresos y celebraciones por toda la comunidad valenciana. Y especialmente en la ciudad de Valencia. No te pierdas nada. Consulta la agenda en www.valencia2022.com El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás
1: creatividades.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza. Hoy vamos a hablar de diseño, ilustración y creatividad, sí, pero sin diseñadores, ilustradores o creativos. O quizás sí los hay, pero de eso hablaremos un poquito más tarde, porque a no ser que viváis debajo de una roca, es probable que en estas últimas semanas hayáis visto por redes sociales un goteo constante de imágenes generadas por inteligencia artificial a través de herramientas con las que muchos se han divertido en estos días. Pero la cosa no es tan inocente como parece. El sector de la ilustración anda revuelto y con razón ante una tecnología que no es solo un juego. Para ahondar más sobre esto, hoy contamos con el ilustrador y profesor del Máster de Ilustración Profesional de Barreira, Luis de Mano. Bienvenido al Briefing, Luis. Muchas gracias, Carlos,
1: por la invitación.
0: Oye, estoy muy contento de hablar contigo y lo estábamos hablando un poco off, eh, fuera de micro, porque es un tema muy nuevo en el que yo creo que poca gente eh, sabe qué hacer o está incluso un poco confundida en torno a esta idea de las eh, inteligencias artificiales, de las ilustraciones. Eh, pero una cosa queda claro y es que en estas últimas semanas, lo decía un poco en la intro, eh, mucha gente se ha acercado a ellas por un uso puramente lúdico, ¿no? Eh, hemos visto un mogollón de imágenes de gente que se quiere hacer su selfie a través de eh, inteligencia artificial o, hace, o jugando a hacer imágenes. Eh, empecemos un poco la casa por, por la primera piedra, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona o, o qué son? ¿Qué sabes tú de estas herramientas?
1: Pues precisamente la primera piedra sería que, que esa diversión que hemos establecido con, con la máquina, con la inteligencia artificial en este caso, es... Ha sido entrenamiento puro y duro de la máquina. O sea, digamos que hemos empezado a trabajar gratis de forma lúdica para una empresa privada. Y, y bueno, y eso es, es legítimo, pero aquí el kit de la cuestión es que esa empresa privada luego obtiene beneficios de algo que luego hablaremos con detenimiento.
0: ¿Cómo empezamos a trabajar en eso? Porque intuyo un poco por dónde van lo, los tiros, porque con muchas de estas apps divertidas, ¿no? y estoy pensando en otros ejemplos incluso, de hacer eh, tu cartel de festival tal, evidentemente nunca es gratis, siempre se cambia de unos datos o no, pero, pero en este caso y de la ilustración, y tú que has estado mirando mucho en, en estos días, ¿qué quiere decir que estamos trabajando para estas aplicaciones o estas herramientas?
1: Bueno, pues que cuando estamos, digamos, ejercitando lo que nosotros podríamos denominar, no sé, nuestra capacidad cognitiva a la hora de crear, en este caso, imágenes a través de descripciones de texto, ¿vale? que es como trabajan las IAS, que si quieres luego lo podemos desarrollar más, pues estamos estableciendo un vínculo con, con esa empresa privada de la que hablaba antes, uh -huh. en la que hemos normalizado un, un uso de datos que, que, que de forma, ya digo, de forma, de forma natural hemos cedido estas empresas, por ejemplo, cuando aceptamos, como mucha gente dice, ¿no? Cuando aceptamos esas, le damos al ok a esas condiciones esos de términos uso. términos y
0: condiciones que nadie se lee nunca.
1: Efectivamente, que supuestamente cedemos, bueno, no supuestamente, cedemos el uso privilegiado de, de los contenidos que generamos, incluso esos contenidos pueden ser usados, cuando damos el ok, esos contenidos pueden ser usados para, para uso comercial y nosotros no, no veríamos un dudo por ello.
0: En, bueno, lo, lo decía un poco al principio, ¿no? que mucha gente piensa en ello como, como un juego, pero en estos días, eh, desde un punto de vista pues puramente comunicativo, ¿no? también hemos visto a muchos profesionales, entre los que también estás tú, ¿no? compartir una imagen ¿no? que, que ponía esa, esa IA o AI eh, y ese símbolo ¿no? del stop, ese, bueno esa imagen que se ha convertido en estos días en un símbolo en contra de este de este tipo de, de herramientas. Bueno, aunque, aunque la pregunta pueda parecer una obviedad, eh, Luis, ¿cómo, ¿por qué se ha dado este movimiento? ¿Cómo, cómo ha nacido y, digamos, contra qué estáis eh, eh, luchando los ilustradores que estáis compartiendo en estos días esta, esta imagen?
1: Bueno, en primer lugar, dos cosas. Yo voy a hablar por mí mismo. Yo no represento a nadie, ni, vale, eso quiero dejarlo súper claro. También quiero dejar súper claro que yo no soy un especialista en inteligencia artificial en general. Yo digamos que soy una persona que se ha informado de forma voluntaria de algo que creo que, que nos afecta y de algo que me interesa porque yo soy docente. Entonces, cualquier avance tecnológico que pueda afectar a, a, a los términos de mi profesión me interesa, evidentemente me interesa para poder tener ese conocimiento y luego poder trasladarlo a mi alumnado. Uh -huh. eh, en el caso concreto de, de ese símbolo del que hablabas antes, también me gustaría mm, connotar lo siguiente, que pertenece a un contexto muy determinado que en este caso es el, la página web ArtStation. ¿vale? Ahí fue donde, donde digamos, que cogió que cogió vuelo. Claro, cuando la gente ve el problema de esto, el problema de esa imagen, de las connotaciones visuales que tiene, es que cuando la gente ve ese símbolo de prohibición, empieza a pensar que lo que nosotros, en general, los artistas, uh -huh. e individualmente, están reivindicando es la prohibición de las inteligencias artificiales. Eso es un absurdo. Eso es un reduccionismo. ¿Vale? incluso he llegado, a, he llegado a leer el término ludismo ¿no? uh -huh. para describir a la gente que estamos en contra del uso ilícito de los derechos de autor de los artistas, que luego, como decía antes podemos profundizar más, ¿no? que yo creo que es la clave de todo esto entonces, una vez sacada esa imagen de contexto y puesta en otras redes sociales puede dar la impresión de que esa llamada es así, ¿no? de que es la prohibición de las redes, de la inteligencia artificial en general pero ni mucho menos de hecho, la gran mayoría de artistas que reivindican este, este movimiento eh, no es que estén en contra de la inteligencia artificial. Están en contra del mal uso y de la falta de ética de la inteligencia artificial, que es muy diferente. Tengamos en cuenta que es gente que trabaja todos los días con tecnología. Gracias a esa tecnología, gracias a esos avances tecnológicos a lo largo de todos estos años... Esta gente, entre las que me incluyo, hemos podido desarrollar el trabajo que desarrollamos actualmente y poder vivir profesionalmente de ello, que esa es la clave de todo esto. Mm
0: -hmm. Hablabas justo de, de, de derechos y yo creo que es el momento de andar un poco en esta en este tema porque es verdad que hemos visto en estos días mucho esa, esa imagen, este símbolo, ¿no? Eh, pero eh, tú también lo, lo compartías, ¿no? Me ha apuntado con, con algunas frases de un discurso de Steven Zapata y, y no me ha apuntado las frases, pero me ha apuntado una de las palabras que yo creo que es clave para empezar a hablar de, de este tema y es un verbo, robar. ¿Están robando las
1: inteligencias artificiales o este tipo de herramientas a los ilustradores? Eh, vamos a matizar, en primer lugar. Las inteligencias artificiales no están robando nada. Quienes están robando son los creadores los dueños, las personas físicas de las inteligencias que crean las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales son intermediadores mm -hmm. ¿vale? de ese uso. Eso hay que tenerlo muy claro, porque hay gente que considera a la inteligencia artificial, o al menos yo lo interpreto de esa manera por algunos comentarios que he leído, ¿no? que se considera a la inteligencia artificial como una entidad autónoma. Y eso no tiene ningún sentido. Es una herramienta. Es una herramienta que no es neutral y que puede ser utilizada de muchas formas. Y en este caso, lo que aquí se reivindica es que su uso sea un uso ético, sea un uso, un, uso, un buen uso de la herramienta, y que reporte a todos los implicados, tanto uh -huh. a, la, a los creadores, como los ingenieros, como los dueños de las empresas, como a los artistas a los con los que nutre su base de datos, a todos los implicados en el proceso de creación de esas imágenes, se beneficien de ello. Uh -huh. Y aquí, la pata que cogea, es la pata de los artistas. Esa pata que está rota porque se usa su trabajo sin ellos obtener un beneficio económico. Mm
0: -hmm. Esto eh, vuelve un poco a, a llevarlo a la tierra. Es muy probable que a lo mejor la pregunta parezca naif, pero en este caso creo que es muy relevante. ¿Cómo puede ser que eh, cuando, evidentemente, quizá de, muchas de las personas que nos escuchen, que a lo mejor trabajan en, en sectores creativos, ¿no? en agencias o no, en fin, están muy claros los términos y los problemas que te pueden acarrear. Usar o una imagen de las que no tienes permiso o derechos. Hemos visto y nosotros mismos en Cultura Plaza hemos publicado ¿no? sobre casos de usos, programas de televisión, en, en, en publicaciones, en fin, los términos mmm, parecen claros y, y parece claro también que cuando hay una vulneración, eh, bueno, pues tú tienes eh, el derecho a ejercer las medidas que, que las convenientes y en última instancia incluso llegar también a, a juicio no eh, Las normas, digamos, del, del juego eh, con sus problemas o no claro. están encima de la mesa claro. ¿Por qué no llegan a estas herramientas? ¿O, o cuál es el, el problema? Porque uno, y vuelvo un poco a lo que decía antes que de manera naif diría la ley está ahí para todos y en cuestión de derechos eh, hay una norma, con lo cual ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es ese vacío en el que se están beneficiando de esas imágenes de vosotros de los ilustradores y esa pata, como tú decías, está rota y, y no llega?
1: A ver, habría varios varios ángulos desde los que desde los que partir. En primer lugar, digamos, la, la, la capacidad de las empresas tecnológicas de ir más rápido que la propia ley. vale Pero no solo eso, en este caso concreto ya no es así. En este caso concreto se establece una estrategia de blanqueo de datos a través de, de empresas financiadas y creadas por las propias empresas matrices que generan la inteligencia artificial para hacer recopilación ilícita de datos con la excusa de la investigación y que además residen en, en países donde tienen la capacidad de estar exento de la protección legal de los derechos de autor. Y luego todas esas imágenes recopiladas por esas empresas son filtradas a la empresa original, a la empresa matriz. Puedo poner tres ejemplos y puedo hablar de diferentes inteligencias artificiales, pero creo que no hace falta nombrar porque eso ya la gente se puede informar. Aquí lo que me gustaría, como tampoco tenemos mucho tiempo, me gustaría dar como un barrido a todo, no, no entrar en, en nombres porque si no nos, nos uh -huh. podemos...
0: ¿Y cuáles son las dudas que os están entrando también a vosotros a la hora de gestionar este tipo de, de cuestiones? Me imagino que en estos días, además de informarte, es una conversación que si a mí me ha llegado, no estaréis hablando también entre compañeros ¿no? y, y, y gente del sector. Eh, es un punto caliente no ahora. ¿Qué dudas os está generando a la hora también de, de reclamar vuestros derechos? Porque tú mismo no comentabas eh, antes que hay una dificultad que es que es muy compleja ¿no? sobre ese uso de imágenes donde está radicada la empresa qué fórmula eh, tiene eh, pero luego comentábamos antes también hay unas normas que, que parece que están encima de la mesa y sobre las que puede coger cuáles son las dudas legales que tenéis los ilustradores las ilustradoras en en, en estos días que están llegando sobre este uso mmm, que en fin, que no corresponde a lo que a lo que definitivamente vosotros eh, habéis dado permiso o esperáis? Bueno, a ver,
1: las dudas legales son principalmente que vemos que hay una vulneración sistemática, pero ya no en este momento ni por las inteligencias artificiales, sino, sino en general. De hecho, eh, podemos comparar nuestro, nuestra industria, la podemos comparar a la industria musical. Este ejemplo me sirve me sirve para para hablar de por qué el argumento de que nos están robando es un argumento totalmente blindado. O sea, es un argumento totalmente justificado, ¿vale? De hecho, la propia empresa Stability AI, que es la criadora Stability Diffusion, de Stable Diffusion, ¿vale? En su posterior modelo de inteligencia artificial musical, uh -huh. ¿vale? En su página web se puede leer lo siguiente, si me permites. O sea, el texto que voy a leer admite que ellos, en el terreno de la imagen han vulnerado los derechos de autor intencionadamente y que en el terreno de la industria musical no pueden vulnerarlos porque les supondría un problema legal. Voy a leer rápidamente. Das Diffusion, vale, que es la IA musical, también se basa en conjuntos de datos compuestos en su totalidad por muestras de música y audio libres de derechos de autor y proporcionadas voluntariamente. Dado que los modelos de difusión son propensos a la memorización y al sobreajuste, la publicación de un modelo entrenado con datos protegidos por derechos de autor podría dar lugar a problemas legales. Esto lo dice la propia empresa, Stability AI. Cosa que con su modelo estable difusión no aplican. Nos están diciendo abiertamente que han vulnerado los derechos de forma intencional y que han podido hacerlo además, porque no se enfrentan a las consecuencias que saben que sí que se enfrentarían a la industria musical. La industria musical está blindada, a, 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 acodémonos del modelo Napster, por uh -huh. aquel entonces... ¿Vale? Si tenemos un referente, sabemos lo que sucedió, ellos también lo saben. Ellos saben que ahí no pueden meter mano. Uh -huh. ¿Eh?
0: ¿Sientes que de alguna manera la, la industria eh, de la ilustración, de bueno ese trabajo visual de alguna manera, espero que se me entienda, no pero está pagando un poco las consecuencias de, de ser un sector que desde el punto de vista digital va a lo mejor unos pasos por detrás o ha tenido unos retos que la dejan unos pasos por detrás eh, ya te digo desde el punto de vista eh, tecnológico enfrentados a, a retos como internet no si hablamos del cine, de la industria musical, en fin, hablamos desde hace muchísimas décadas ya de piratería estabas hablando de Napster, hablamos de muchísimos retos que han forzado, no cuando hablabas también de, de cuestiones legislativas, por muy detrás que vaya, ya ha tenido que actualizarse al menos unos términos, aunque sigan saliendo nuevos retos, ¿no? En el caso de los ilustradores, no sé si de alguna manera está siendo este ese gran reto, ¿no? Ese años 90-2000 para la música está llegando ahora con, con, con esta cuestión.
1: Sí, a ver, y a mí lo que, sobre todo lo que me parece más interesante, o sea, se está dando la lucha. De hecho, si, si, si quieres si tenemos tiempo, que a lo mejor no, podemos dar el ejemplo concreto de la Asociación de, de Artistas Conceptuales de Estados Unidos que está que de hecho ha abierto GoFundMe, si queréis, si queréis sí, mirarlo.
0: Sí, háblame de eso porque justo te quería preguntar por, por ah. esta cuestión, porque por un lado están los eh, evidentemente las personas como tú ¿no? que, que os estáis interesando, estáis aprendiendo eh, un poco sobre la marcha todo lo que, lo que está pasando, y Justo te quería preguntar desde el punto de vista, yo pienso directamente en el terreno asociativo, ¿no? de, de asociaciones que pueden servir de interlocutor o de bueno, de presión ¿no? para, para estas cuestiones, ¿qué, qué estaba pasando ¿no? eh, para enfrentarnos a esto?
1: Sí, en primer lugar este es con, digamos como el referente más importante que se está desarrollando en este momento que se está haciendo como te decía antes, luego fumi para recaudar más de, de un cuarto de millón de dólares y tal, para hacer frente a un movimiento para digamos para acercar a las instituciones la sensibilización eh, de este tipo de cosas, no, la protección uh -huh. de derechos de autor y sobre todo vuelvo a repetir la utilización ética de, de estas herramientas que son unas herramientas fascinantes. De hecho, yo cuando, cuando he compartido con mis compañeros, ¿no? porque desde finales de agosto, bueno, desde pr pr casi principios, eh, mediados de agosto y tal, que sabemos cuando cuando salió Dali, eh, esto fue como el bombazo. Y entonces, a partir de ahí uh -huh. todos estuvimos ahí compartiendo y tal. Y, to y, y realmente la reacción fue muy positiva. o sea Nadie, o sea, nadie en su sano juicio dice que, que, que vamos a ser sustituidos por, por imágenes. Habrán Ámbitos de nuestra profesión que no me quepa ninguna duda, no me cabe ninguna duda que van a, que evidentemente sí que van a ser sustituidos por formas más rápidas de, de, de generar imágenes. Y además también forma parte de la propia dinámica de las redes sociales y, de la, y del mundo digital. ¿Vale? Se necesita de esa rapidez. Pero bueno, ese es otro punto que sería también muy interesante desarrollar, pero, pero no tenemos tiempo. Pero. Pero como te decía, eh, en el caso de esta gente y tal, lo que quieren es acercar a, a, a las instituciones, o sea, quieren hacer una labor, una labor digamos, judicial, legal, para acercar a las instituciones esa, esa posibilidad, ¿no? De que, se, de que se respeten principalmente los derechos de autor y que estas, que estas empresas que desarrollan estas herramientas, no olvidemos que no son herramientas autónomas ni neutrales, uh -huh. ¿vale? Que estas empresas acaben eh, haciendo lo mismo que han hecho con, con Dance Diffusion, ¿vale? Uh -huh que sean conscientes de lo que están haciendo es vulnerando los derechos de autor de de, de los de las y los artistas. Esto
0: tiene también un, una doble vertiente no que, que hemos deslizado y has comentado por encima, pero que me gustaría ahondar también, que es la cuestión de qué va a pasar eh, con la convivencia entre los ilustradores, los profesionales y estas eh, inteligencias que eh, incluso más allá de, del conflicto actual son herramientas que... Bueno, van a existir y, y que de alguna manera van a, van a estar ahí. So, me gustaría recuperar una frase porque, eh, aunque es un tema muy nuevo en Culture Plaza, hemos hablado en alguna ocasión de, de esto hace muy poquito porque para nosotros también estamos aprendiendo y, y he recuperado una, una frase del compañero Andrés Sanchís, que al que conoces eh, que decía algo así como que bueno que siempre y cuando el artista sea el que controla esta herramienta eh, y no al revés bueno, viene a decir que eso podría ser positivo, ¿no? Pero luego decía una cosa muy, eh, muy interesante y es que el mercado y las empresas eh, van a tender a intentarse lo más rápido y económico posible utilizando esa herramienta como generador masivo de imágenes a costa de bajar el criterio y la calidad en favor de la, de la velocidad, ¿no? Entonces eh, esto quería plantearlo para reflexionar un poco sobre qué efecto crees que va a tener estas herramientas en el sector y en concreto en la precarización también a lo mejor de, de la labor del de, de ilustrador en tanto en cuanto, ¿no? Eh, eh, he puesto encima de la mesa nuestra frase de, de Andrés, habla un poco de, bueno, pues esa velocidad, mmm, pero un poco en contra de la, de la calidad del, del, del trabajo. No sé si también hay esa mirada y esa reflexión un poco más allá de los retos legales eh, sobre lo que va a suponer a largo plazo para, para los ilustradores.
1: Sí, a mí eso es verdad que me interesa, me interesa menos porque en realidad eso se va a desarrollar de forma natural. Y luego la percepción... Primero, es evidente que que digamos que la desvalorización a nivel de percepción popular de la creación de imágenes yo creo que, que se, va, se va, a, va a afectar de forma, de forma negativa. ¿vale? Eso no quiere decir que luego la herramienta se acabe transformando en un compañero fiel de, de nuestro trabajo, que uh -huh. al final es a lo que se aspira. ¿Vale? A que sea una herramienta con la, que, con la que nosotros trabajemos, como han sido las anteriores herramientas que se han desarrollado, como son las que se están desarrollando ahora. En uh -huh. fin, que nosotros las podemos utilizar para beneficiarnos de eso y para que nuestro trabajo uh, sea, más, sea más funcional. Digo esta palabra, y utilizo esta palabra intencionadamente, porque es que al final en el contexto industrial en el que vivimos, en el contexto empresarial en el que vivimos, eh, la funcionalidad es lo que lo manda todo. Uh -huh. Me gustaría... Eh, decir un detalle y poner en contexto todo esto que está sucediendo eh, la explosión de, de, de las inteligencias artificiales generadoras de imagen eh, que si, como recordaba antes la explosión digamos fue a principios mediados de, de agosto de este año se dio en el contexto de que los trabajadores de, UF de UFX, de, de Marvel de C, de todas las empresas subsidiarias no de las empresas matrices las empresas subsidiarias que trabajan haciendo todos los efectos digitales de las películas eh, digamos que mostraron su malestar a través de diversas de, diversas, de diversos sitios y tal. Eh, mostraron su malestar por las condiciones de trabajo que tenían, por los tiempos de acelerados imposibles de tener que tenían, por, los por, el, por, por, por todo el estrés al que estaban sometidos, por los ataques de ansiedad que tenía todo el mundo, por eso que ahora se llama el burning. Uh -huh. ¿no? ¿Vale? Pues ahí, en ese momento, dos meses después... Estas herramientas empezaron a surgir. Esto no es, no es algo que sucede de forma tal. Esta gente sabe las necesidades que tiene el mercado, las necesidades que tiene la industria. Uh -huh. Cuando decimos que esas necesidades van a ser cubiertas de forma por este desarrollo tecnológico, yo creo que también estamos siendo un poco inocentes. Eh, ellos que se quieren quedar con ese nicho de mercado y nosotros también tenemos que en cierta manera, bueno, cuando digo nosotros, yo no me dedico especialmente a ese uh -huh. ámbito de UFX, ¿vale? pero los profesionales que sí quedan en ese ámbito lo que tienen que hacer también es luchar por defender su territorio y volver a, a lo mismo, a lo que decía antes, que esas herramientas les acompañen en ese proceso creativo y no les sustituyan uh -huh. en ese proceso creativo. Pero cuando hablamos de la velocidad, aquí es la, la velocidad es la clave de todo esto. Si las empresas van a poder hacerlo todo más rápido, más barato, es evidente, como decía Andrés, que, que va a suceder y luego la percepción la percepción general que tiene la gente sobre lo que está bien hecho y lo que está mal hecho dentro del mundo creativo y de la imagen la mayoría de gente para bien o para mal no tiene la cultura visual suficiente para ver ciertas cosas además tú lo ves cuando tú ves una imagen generada por ahí tú ves lo que yo llamo la baba de caracol digital todo está todo está, o sea se, o sea tú cuando ya ¿Has visto, has visitado un montón de imágenes? Sabes perfectamente identificar cuando una imagen está creada uh -huh. con ahí. Y sabes sus defecto, sabes que todavía no puede hacer manos. Sabes, En fin, sabes un montón, un montón de, de fallos que todavía tiene y tal. Y que, se, y que se notan. Entonces, nada, en ese sentido la preocupación... Por, lo, por, ir, por volver al principio de la pregunta. Eh, yo tampoco tengo una bola de cristal. Entonces aquí pueden suceder muchas cosas. También depende... De volviendo al terreno de lo puramente legal, de, de la manera en que tengamos de defender nuestros derechos en ese terreno, ¿no?
0: Y cómo podéis hacer eh, volviendo a una cuestión eh, que me quedaba pendiente del terreno eh, legal o de defensa de, de vuestros derechos, cómo podéis seguir el rastro de vuestras imágenes, porque eh, comentabas antes, ¿no? Eh, se hace un uso que imagino que es difícil de seguir, pero a la vez Entiendo que se usan esas imágenes para generar eh, nuevas o basadas en o utilizando algunos elementos y no la totalidad. Entonces, para, para los ilustradores, ahora mismo, mmm, ¿es imposible seguir ese
1: rastro de vuestras imágenes? ¿Es posible? Eh, ¿No? Es posible identificar si algunas de tus imágenes han sido utilizadas en un banco de imágenes porque hay aplicaciones que ya te lo dejan. De hecho, a través de esas aplicaciones se ha descubierto que estos bancos de imágenes también utilizan datos privados médicos, imágenes médicos. O sea, no uh -huh. creo que a nadie le guste que cuando tú vas al médico y te hacen pruebas esas imágenes puedan ser utilizadas, esos datos puedan ser utilizados por empresas tecnológicas para ganar dinero. No creo que eso pueda ser así. Sí que creemos, evidentemente que cualquiera, creemos que esos estudios que se han hecho con nosotros pueden beneficiar al conjunto de la población para que nuestra sanidad pública pueda pueda desarrollarse y pueda ser más efectiva. Eso nadie lo duda, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un beneficio privado que no tiene reciprocidad para con la gente que ha hecho posible ese paso. Eh, es tanto... Porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Porque en general no se sabe muy bien cómo funciona el proceso, pero, pero eso, hay un dato muy importante, incluso en las fases previas de, de todas las, las inteligencias artificiales generadoras de imagen, la propia, la propia imagen que salía producto del ensamblaje, porque lo que hacen es automatizar el ensamblaje de imágenes ajenas robadas. Entonces, el, la imagen que salía de ese producto, de ese ensamblaje, llevaba la firma del autor de las imágenes que había robado. Claro. Ahí sí
0: que no había duda, claro. Claro, entonces lo
1: que han hecho, lo que han hecho es, evidentemente, han perfeccionado esa técnica. Incluso en, 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 posteriores, en posteriores ediciones, también es que les ha pasado les ha pasado lo mismo, ya no les pasa porque, vuelvo a repetir, lo han perfeccionado, pero para que seamos conscientes de realmente cómo funciona. Porque hay veces, y, y perdona si me extiendo en este punto, Carlos, eh, que se compara, ¿no? que, que que las inteligencias artificiales generadoras de imagen funcionan funciona a tra a, igual que nosotros a través de la inspiración. A ver, una máquina no puede funcionar igual que nosotros porque nosotros no somos máquinas. O sea, es algo tan sencillo como eso. O sea, nosotros, por ejemplo, por poner también un ejemplo muy, muy, muy básico, eh, en los procesos primerizos de entrenamiento de las inteligencias artificiales, se utilizan microtrabajos. Los microtrabajos son trabajos que hace gente externa y que, según la. que hacen personas físicas externas identificando patrones de imagen en las imágenes digitalizadas, ¿vale? Y que, según la Organización Mundial del Trabajo, ¿vale? En estudios premios que se han hecho, cobran 3,31 euros la hora. 3, perdón, dólares la hora. Eh, yo no contrato a nadie por 3,31 dólares la hora para que mi inspiración me ayude a reproducir una imagen. O sea, el proceso que utilizan eh, las inteligencias artificiales para producir una imagen, para generar una imagen, no tiene absolutamente nada que ver con lo que, con lo que nosotros hacemos. O sea, el nivel cognitivo, el desarrollo cognitivo, la capacidad cognitiva que nosotros eh, eh, ponemos en juego cuando desarrollamos nuestra, nuestra profesión, cuando dibujamos... No tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que el relato de estas empresas, el relato lo que quiere, intencionadamente, es que acercar el lenguaje, porque aquí la clave de todo también es la utilización del lenguaje, y la estrategia está en acercar el lenguaje a parecerse lo máximo posible a las habilidades humanas. Mm. Pero eso no es serio. Incluso cualquier ingeniero informático serio te diría que la utilización del término inteligencia artificial es una estrategia de marketing porque eh, técnicamente ni tan siquiera se sostiene. O sea, se, se, se suele decir, sobre todo, y ya termino en este punto, que, que vale podría ser una inteligencia artificial, pero, eh, pero ¿inteligencia respecto a qué? Uh -huh. ¿Respecto a su contexto determinado? Bueno, podremos estar de acuerdo, pero en términos generales, de hecho la aspiración de la ingeniería en este terreno es aspirar a la inteligencia general gen, eh, inteligencia artificial general, a la AGI, que se uh -huh. llama. vale Pero está demostrado además que... Eh, todavía hace falta una potencia de computación y una potencia energética miles de veces superior a las que disponemos en este momento. O sea, que imagínate si tenemos todavía terreno de juego para jugar.
0: Uh -huh. Justo um, una, una última cuestión ¿no? que, que te quería plantear. Eh, bueno, estamos hablando de, de un reto... Que, que se presenta muy complejo de atacar y cuando hemos hablado antes de de qué manera hacerlo el ejemplo que hemos puesto directamente es eh, bueno ese GoFundMe, ¿no? esa, eh, esa entidad desde Estados Unidos que está pilotando esto no sé si trayéndolo un poco al terreno no solo no te diría solo valenciano pero no sé si nacional o incluso europeo que también tenemos nuestras propias legislaciones y no sé si, si en eso también hay alguna especificidad en nuestro propio territorio eh, se están eh, generando movimientos, eh, en fin, de, 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 de um, lucha contra esas herramientas eh, desde el punto de vista legislativo, ¿no? Porque comentábamos antes que también algunas de las empresas están radicadas en, en Europa, con lo cual eh, no sé si además de ese... GoFundMe eh, americano eh, se están empezando a mover todavía incluso es pronto para, para que se haya dado esa organización de, de trabajadores, de, de ilustradores de personas del sector creativo eh, para poner un poco de orden en, en, este, en este océano ¿no?
1: Pues sí que yo, a ver, que yo sepa con la información de la que dispongo a día de hoy todavía no hay una iniciativa tan importante como la que han desarrollado ahí en Estados Unidos y, y claro también sabemos, para bien o para mal, generalmente, para mal, que lo que empieza en Estados Unidos acaba como una ola, acaba acaba mojando aquí. ¿no? Entonces yo creo que para esto va a ser positivo si al final esa lucha eh, trasciende aquellas fronteras y acaba viniendo aquí. Entonces yo creo que por la fuerza de aquella ola y tal, pues aquí sí que se generarán movimientos de protesta. Y sobre todo, claro, yo lo que veo aquí es, digamos, como el nacimiento de, de algo, no uh -huh. de una concienciación de lo que está sucediendo es que ya te digo Carlos el desconocimiento sobre cómo funciona esto es brutal o sea absoluto yo yo me relaciono con vamos con muchísimas personas que se dedican a esto muchísimas y el desconocimiento es brutal la información que puse yo en, en mi Instagram que generó además que generó miles de miles de, de, bueno, miles de me gustas que eso, en fin, eso tampoco quiero yo darle de más importancia porque tampoco creo en eso a mí lo que, lo que me gustó y el pulso positivo de todo esto es que cientos de personas que le dieron like a ese me gusta, me pidieron el texto en el que estaba basado mi resumen uh -huh. del Instagram, y muchas de ellas eran profesores, y muchas de ellas eran profesionales y me lo pidieron diciendo, Luis Queremos saber más sobre esto, por favor, mándanos el texto. Y les mandé el texto a Steven Zapata, que es él realmente la persona que tiene mérito porque fue realmente la fuente uh -huh. de investigación de todo esto.
0: Bueno, es importante, dices tú, sabemos muy poco de esto y precisamente porque sabemos tan poco eh, me pareció interesante que, que vinieras aquí a, al briefing a, a hablar sobre esto y a poner pues, unas pocas piedras no para empezar a dar piezas y, y sobre esto construir y, y, y seguir conociendo informándonos y saber sobre sobre qué está pasando ¿no? con estas herramientas eh, que desde luego es no poco interesante y no poco importante Luis de mano gracias por habernos acompañado
1: nada Carlos faltaría más ya sabes que siempre que me llames yo Acudo.
0: No, no, no lo digas dos veces que, que, a, lo mejor, eh, que a lo mejor te lo vuelva a pedir. Y a todos los oyentes ya sabéis que nos escuchamos muy, muy pronto y además lo haremos con, con algunas novedades en 2023 aquí en Culture Plaza. Sed felices.